0: RCF RCF,
1: il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labeur Bonsoir à toutes et à tous. La trêve a volé en éclat à Gaza. Israël indique avoir frappé aujourd'hui plus de 200 cibles. De son côté, le Hamas annonce une centaine de morts. À la COP28, à Dubaï, Emmanuel Macron pour défendre une sortie du charbon, mais aussi une vision française de l'écologie. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Un calendrier de l'avant original, en audio et en ligne. C'est l'initiative des apprentis d'Auteuil. De on vous expliquera tout à la fin de ce journal. Au Proche-Orient, la trêve n'est donc plus qu'un souvenir pour les civils de Gaza. Cette pause entre Israël et le Hamas aura duré 7 jours. Elle s'est achevée à 6h ce matin par des tirs de roquettes palestiniens et des bombardements israéliens. L'armée israélienne dit avoir frappé plus de 200 cibles terroristes dans l'enclave. On fait le point ce soir sur la situation avec Grégoire Gindre.
2: Les Israéliens affirment avoir visé des zones piégées par des explosifs, des tunnels, des rampes de lancement de roquettes et des centres de commandement du Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état de plus de 100 morts aujourd'hui dans des bombardements israéliens. Et les belligérants se renvoient à la responsabilité de la fin de la trêve. Le Hamas a dit avoir proposé un échange de prisonniers et de personnes âgées parmi les otages, ainsi que la remise à Israël de corps d'otages israéliens ayant perdu la vie dans des bombardements. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé le mouvement islamiste d'avoir violé l'accord de trêve et tiré des roquettes vers Israël. Israël. Son gouvernement a promis au Hamas, je cite, « la pire des raclés et s'est dit déterminé à atteindre ses objectifs, libérer tous les otages, éliminer le Hamas et garantir que Gaza ne constitue plus jamais une menace pour Israël. Par ailleurs, selon le Wall Street Journal, les services secrets israéliens préparent des assassinats ciblés de dirigeants du Hamas à l'étranger.
1: La trêve qui a permis une libération d'une centaine d'otages environ. Les états unis de leur côté, expliquent ce soir être toujours focalisés sur ces otages. Washington dit continuer à travailler avec Israël, l'Égypte et le Qatar sur les moyens de restaurer une trêve humanitaire à Gaza. À Dubaï, les dirigeants du monde entier défilent à la tribune de la COP28 le roi d'Angleterre, Charles III, a notamment appelé aujourd'hui un tournant. « Les records sont brisés si souvent que nous devenons insensibles », s'est ému le souverain anglais. À sa suite, le président, Brésil... le président brésilien Lula a exprimé le ras-le-bol de la terre pour des accords sur le climat qui ne sont pas respectés. Bref, chaque chef d'État vient défendre les engagements de son pays, mais aussi ses propres réalités. Emmanuel Macron était à la tribune, aujourd'hui il s'est exprimé pour défendre sa vision de l'écologie à la française. Baptiste Malignier.
3: L'Élysée est venue avec un cheval de bataille pour cette COP, un ennemi public numéro un dans la lutte contre les émissions, le charbon. S'il y a une absurdité au moment où nous nous parlons, elle est sur le charbon. Et donc nous devons engager un virage absolu, majeur, complet sur ce sujet. Les pays du G7 doivent montrer l'exemple et s'engager à mettre fin au charbon chez eux, avant les autres, c'est-à-dire avant 2030. Sans surprise, un événement autour du nucléaire civil est également à l'agenda du président. Emmanuel Macron a basé une grande partie de la stratégie climatique de la France sur la relance de ce secteur avec six nouveaux EPR annoncés d'ici 2050. Ces objectifs rejoignent celui plus global de voir des discussions avancées lors de cette COP sur les énergies fossiles. La France s'attend à des négociations ardues sur cette question. La preuve en deux phrases. Lorsque le patron de l'ONU assure que la limite Dès 1,5 degré est tenable uniquement si nous finissons par arrêter de brûler tous les combustibles fossiles. Le président polonais Andrzej Duda répond aux négociateurs « Sortir des énergies fossiles trop vite engendre une charge trop lourde pour la société.
1: » Et ce soir, le réseau Action Climat réagit au discours d'Emmanuel Macron. « Discours mitigé, estime le RAC sur la sortie des énergies fossiles pour les pays industrialisés ainsi que sur des engagements difficiles à mesurer. » Dégoutés par le manque de réponses politiques sur le climat, des dizaines de scientifiques français se retrouvent à Bordeaux depuis hier pour une COP alternative initiée par le mouvement des scientifiques en rébellion. Depuis hier, des tables rondes et des conférences pour inviter le public à comprendre les enjeux écologiques et de désobéissance civile. L'objectif est de redonner aux citoyens les moyens de réfléchir et d'agir sur la question du climat, indique Romain Grard, l'un des organisateurs de cette COP alternative. Cette COP28, elle ne va clairement pas être à la hauteur de l'urgence climatique. Donc nous, ce qu'on propose chez scientifiques en rébellion, c'est de pas seulement boycotter, mais proposer des solutions en face. Discuter ensemble autour de la table et puis prendre le temps. En fait, pour catalyser l'action, il faut d'abord apprendre à se reconnecter les uns aux autres et paradoxalement à ralentir un petit peu. Et c'est ça qu'on porte aussi comme message, c'est qu'on va être là de 8h30 à 1h du matin tous les jours sous un même toit et toutes ces énergies vont fusionner entre action, table ronde, imaginaire. On a une puissance d'agir, on peut parler d'initiatives populaires, on peut parler des obéissances civiles non-violentes, il y a plein de possibilités d'agir. C'est la puissance d'un mouvement, la force d'un mouvement comme Scientifique en Rébellion, c'est de faire le pont entre sensibilisation et passage à l'action des propos recueillis par Clément Guerre, RCF Bordeaux. Cette COP alternative doit s'achever dimanche. Sept départements en vigilance orange ce soir en raison de fortes précipitations sur le sud-est. Vigilance à la neige et au verglas pour l'Ain, Loire, la Loire, l'Isère et les Deux-Savoie. Ces trois départements concernés aussi par paraissent vigilance orange, pluie et inondation, tout comme les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Un vingtième 49-3 pour Elisabeth Borne. La première ministre l'a déclenché de nouveau à l'Assemblée nationale cet après-midi pour obtenir cette fois l'adoption définitive sans vote du projet de budget de la Sécurité sociale pour 2024. Sans surprise, Henri Poste, une nouvelle motion de censure sera déposée par le groupe La France Insoumise. La présidente de l'Assemblée nationale qui a sanctionné le député LFI, Hugo Bernalicis, il va perdre un quart de son indemnité mensuelle après une vive altercation hier en commission des lois. Il était venu demander la suspension des travaux sur le projet de loi immigration pour que les membres de la commission puissent suivre l'examen d'un texte de La France Insoumise dans l'hémicycle. La gendarmerie a lancé un appel à témoins aujourd'hui pour retrouver un adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre de ses deux parentes commis dans la nuit de dimanche à lundi à Château-Villain, en Isère. Le parquet de Grenoble a ouvert cet après-midi une information judiciaire pour assassinat et destruction par incendie. Les salariés de Casino inquiets. Un préavis de grève a été déposé à compter du 5 décembre. L'enseigne est en grande difficulté financière et pourrait céder de nouveaux magasins. 19h07 sur RCF. Comme chaque 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le SIDA. L'organisme des Nations Unies, ONU-SIDA, contre la maladie met l'accent cette année sur l'importance d'impliquer des communautés dans la lutte contre le VIH. En Europe, le dépistage a fait d'importants programmes, mais pour des publics éloignés des soins et certaines communautés, c'est plus complexe. SIDAction, par exemple, soutient des structures ciblant les populations les plus exposées, notamment dans les pays en voie de développement. Les précisions de Sandrine Fournier, directrice du pôle financement des associations au SIDAction.
0: Pour certaines d'entre elles, ce sont les associations elles-mêmes qui dispensent les médicaments, qui font les suivis de charges virales, qui vraiment font le travail, en fait, hein, qui est réalisé en France par nos hôpitaux. Ce sont bien souvent des associations communautaires qui le font et qui effectivement sont en capacité de mettre en confiance, d'aller au-devant des personnes qui sont par ailleurs criminalisées ou marginalisées, des groupes à l'intérieur desquels le VIH est beaucoup plus prévalent que dans la population générale. Je pense aux travailleuses du sexe, je pense aux hommes homosexuels, aux personnes aux personnes transgenres, aux personnes incarcérées ou aux usagers et aux usagères de drogue. Dans ces pays, évidemment, ils vivent cachés. Donc vous imaginez bien la difficulté pour ces populations qu'on appelle populations clés, qui désignent les groupes les plus exposés au VIH aujourd'hui, de pouvoir se sentir en sécurité, pousser la porte d'une association à l'intérieur desquelles on sait qu'on sera écouté sans être jugé et qu'on sera bien traité.
1: La guerre en Ukraine, les services ukrainiens de sécurité affirment avoir mené deux opérations de sabotage sur des trains qui transportaient du carburant dans l'extrême-orient russe à plus de 5000 km de l'Ukraine. À Madagascar, la réélection d'Andri Rajoelina confirmée. La haute cour constitutionnelle a validé la victoire contestée du président sortant pour un nouveau mandat de cinq ans. La période de l'Avent débutera officiellement dimanche, mais comme chaque 1er décembre, les enfants ont déjà commencé ce matin à ouvrir les fenêtres des traditionnels calendriers de l'Avent. Des calendriers de plus en plus commerciaux et qui s'éloignent du sens de l'Avent. L'association Les Apprentis d'Auteuil a voulu cette année revenir aux fondamentaux tout en restant moderne avec une série de contes de l'Avent disponibles en audio sur Internet. Des contes illustrant des valeurs. C'est Nicolas Kiriakou, responsable de la collecte des dons aux apprentis d'Auteuil, qui a eu cette inspiration.
2: On s'est réunis en équipe et on s'est dit quelles sont les valeurs éducatives fondamentales qu'Apprentis d'Auteuil propose aux enfants et aux familles qu'on accompagne. On s'est retrouvé avec une liste de 24 valeurs, l'entraide, l'empathie, la bienveillance, le pardon, la confiance, la joie, le partage. Et c'est avec une, une autrice qu'on a proposé en fait une, une trame de 24 contes différents autour d'un seul et même personnage, le petit Paco. Qui vit au Groenland et qui a une heureuse aventure avec euh, ses amis Touronchon, un petit pingouin jamais content et Froussou, une reine, une reine des, euh, qui a toujours peur de tout. Et ces personnages sont en fait centraux. Ils sont tout au long de l'histoire et on, ils vivent des aventures euh, toutes marquées par une, euh, une valeur et un message, un message fort qu'on partage avec les, les familles et avec les enfants.
1: Rassembler, sanctifier, envoyer, c'est le thème d'un rassemblement de 600 séminaristes français à Paris ce week-end. C'est la troisième fois en 20 ans qu'un tel événement est organisé dans la capitale. Alors que le nombre de prêtres est en baisse en France, nourrir la fraternité entre les futurs prêtres est essentiel, précise ce soir le père Thomas Poussier, secrétaire du Conseil National des Grands Séminaires. C'est pas parce qu'il y, y a moins de séminaristes en France que ça va pas la peine
2: de donner sa vie individuellement et puis justement on donne jamais sa vie de manière seulement individuelle mais on la donne en, en cherchant à vivre une vraie fraternité qui est un vrai enjeu aujourd'hui de tisser des liens fraternels parce que justement le tissu chrétien s'amenuise pour une part et puis aussi parce qu'il y a une vraie émulation en fait à la sainteté, à la, à la vigueur pastorale quand on est plusieurs prêtres dans une même paroisse par exemple il y a une vraie lucidité chez les séminaristes aujourd'hui de dire bah ben oui le ministère sera pas simple pour moi mais comment va-t-il se faire, est-ce que je vais pouvoir vivre cette vie d'homme euh, célibataire qui aura une mission qui ne sera pas évidente. Et donc la dimension fraternelle est quelque chose de très important pour eux. C'est aussi un signe d'espérance. Pas seulement pour les séminaristes d'ailleurs, mais pour l'Église de France. Dieu continue d'appeler, Dieu est fidèle. Dieu donne la joie de l'appel à des hommes encore au au aujourd'hui, quelles que soient leurs leur conditions de vie, euh, l'âge auquel ils rentrent. Voilà, c'est une vraie grâce aussi de rappeler cette réalité que Dieu continue d'appeler des hommes en France pour devenir prêtres.
1: Et le pape François écrit aux séminaristes réunis à Paris les invite à adopter un style pastoral de proximité. Proximité aussi dans les sports avec le retour de Raphaël Nadal, à 37 ans, l'ancien numéro 1 du tennis mondial, retrouvera la compétition en janvier prochain à Brisbane, en Australie. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée sur RCF.